0: Onde me perdi e fiquei distante? Meus caminhos são as pedras do meu ego. Me escuto e não escuto o Criador. Confio mais em mim do que na graça do meu Deus, abandonando o primeiro amor, que me levou ao mais alto sentimento, à essência de toda a cor. Leio tua palavra e não me percebo nela. Desejo fazer minhas vontades e me deixo levar pelas minhas próprias ideias e escolhas. Mas o amor me encontra, dando a própria vida, iluminando meus olhos antes que o tempo acabe. O extraordinário amor voltará. Quero estar pronto para lhe encontrar. É tempo de se perceber nesse amor, rever atitudes... Deixando reverberar misericórdia, paciência e bondade. O próprio amor fez uma canção enquanto enxugava minhas lágrimas. Te peço perdão, antes que falte tempo de reconhecer a vida. Extraordinário amor que me encontra em minha solidão, iluminando meus olhos que não conseguem reconhecer meus egos. Quero recomeçar e acertar o passo. Quero rasgar meu coração teimoso, tornando bondoso tudo que está em mim. Aprendi com a vida que corações bondosos são silenciosamente bondosos. Os anúncios de generosidade são apresentados em atitudes, não em palavras. Me reconheço. Me reaproximo, me arrependo. Recomeço a caminhada, pois o amor deseja passear de mãos dadas comigo. Quem sou eu sem o Senhor? O ar que enche meus pulmões vem de ti. Nada é meu, tudo é teu.
1: Aleluia. Glória a Deus. Tremendo isso, né, amados? Essa é a... Quem está aí é a Natália, né? A Natália que escreveu e contracenou. Louvado seja o Senhor pelos talentos da igreja. E esse trecho fala sobre esse, essa volta ao primeiro amor, essa volta às escrituras sagradas. É interessante, né? Um, apenas lembrando aqui um trecho de. Eu leio a Bíblia, mas não me percebo nela. É interessante isso. Precisamos saber voltar à leitura da Bíblia. Esse livro centrado em Deus, é sobre isso que começamos a falar no domingo passado. Dentro dessa série chamada Volta, sempre lembrando que não é a volta ao templo ainda, Ainda não podemos voltar, tudo está sendo devidamente analisado, estudado, organizado, como o pastor Jonas falou hoje pela manhã, para que nós tenhamos um retorno seguro, um retorno responsável. Mas a volta sobre a qual estamos compartilhando é uma volta aos princípios, uma volta aos caminhos de Deus uma volta às veredas antigas, uma volta àquilo que é da origem, e que nós nos perdemos ao longo do tempo, que nós nos afastamos de uma maneira até tão imperceptível, em que hoje nós podemos observar, quando começamos a ler as Escrituras, o quanto estamos, de fato, bem longe, afastados, daquilo que foi o plano original, daquilo que foi o desígnio original, daquilo que foi o propósito original, daquilo que foi o chamado original do nosso Deus. E eu creio que tudo isso está sendo agora compartilhado, porque há um, há um desejo do Senhor que nós nos arrependamos, há um desejo, conforme Mateus 4,17. 17 que essa grande palavra que inicia o ministério do Senhor Jesus com essa pregação, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu creio que esse é o desejo do nosso Deus, que todos se arrependam. O desejo dele é que nós voltemos. Arrepender, na língua grega, é metanoia. Significa uma mudança da mente, uma maneira nova de pensar. Renovar a nossa mente significa pensar segundo Deus, pensar segundo a Sua Palavra, pensar a partir de Deus. É isso, pensar a partir de Deus e não a partir de nós. Na língua hebraica, essa volta chama-se texuvá, texuvá é pedindo volta, arrependa, retorne para o Senhor. E o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 12 em diante, ele vai dizer, volte para Deus, volte com choro, volte com esse desejo intenso mesmo de retornar, volte rasgando o coração e não apenas as vossas vestes. Estamos aqui, amados, nesse chamado Nesse chamado para que nós voltemos, nesse toque da trombeta para que voltemos. No domingo passado, nós começamos pela leitura do segundo livro dos reis, capítulo 22, e a experiência do rei Josias. Você lembra? Josias começou a reinar ainda criança, com oito anos de idade, e mais ou menos quando ele tinha 26 anos de idade, foi ele teve a experiência de encontrar-se com o Livro da Lei. O Livro da Lei, que nós podemos chamar aqui, é a Bíblia Sagrada. E ele teve essa experiência porque a Bíblia diz aqui, em 2 Livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8, que o Livro da Lei foi achado... Achei o Livro da Lei, é isso que diz o sumo sacerdote Uquias, ele diz, achei o Livro da Lei na casa do Senhor. E aquela experiência de achar o Livro indicava, amados, que o Livro estava esquecido, que o Livro estava perdido, que o Livro da Lei havia sido abandonado. E hoje nós estamos aqui agora tendo essa experiência. Nós, nós, nós temos a Bíblia, nós temos a, a, o livro no sentido literal da palavra. Nós temos a Bíblia nas mais diferentes formas até. Bíblia em smartphone, Bíblia em iPad, Bíblia em, em papel. Nós temos os mais diferentes formatos, as mais diferentes versões da Bíblia. Mas o que nós estamos aqui chamando a atenção é de que também, em nossos dias, nós precisamos achar o livro da lei, achar as escrituras sagradas. E neste mês de julho nós estamos chamando a atenção da minha vida, da sua vida, de todo aquele que nos ouve agora, para que nós... Achemos o livro da lei, a Bíblia Sagrada, como livro centrado em Deus. Nesse sentido, ele tem que ser encontrado. Eu queria que você compreendesse isso. Quando nós falamos, achei o livro da lei, nós estamos chamando a atenção para achar a Bíblia como um livro centrado em Deus. Porque nesse sentido, ele foi abandonado. Ele foi deixado. Nesse sentido, o livro da lei foi esquecido. Ele não é ainda um livro encontrado dessa forma. Precisamos voltar a isto. E por que falamos dessa maneira, amados? Porque nós entendemos o seguinte. Vivemos numa sociedade de um humanismo secular, muito profundo, em todas as relações um humanismo ateísta, e até mesmo um humanismo teísta, mesmo aqueles que até creem em Deus. E o que nós chamamos de humanismo? É tudo aquilo que é centrado no homem mesmo. É do homem, pelo homem e para o homem. Toda a nossa sociedade gira em torno do homem, gira em torno das necessidades do homem, gira em torno das descobertas do homem, gira em torno das invenções do homem. Quando nós chamamos de humanismo, nós estamos chamando dessa, dessa vida antropocêntrica, né? onde o homem está no centro. Se não é o homem para, para fazer, ninguém mais fará. É assim que a gente diz. É um humanismo que não conta com Deus, que não crê no sobrenatural, que não conta com o um planejamento divino, que não conta com a existência de Deus primeiramente e depois não conta com o planejamento, o propósito, a soberania, o desejo, a vontade, a direção, a palavra, o poder de Deus. Vivemos como se não existisse mais nada além de nós mesmos. Padecemos as nossas dores, vivemos as nossas alegrias, mas tudo é voltado de nós para nós mesmos. E é interessante que no meio dessa, desse século tão humanista, é no meio dele que todos nós estamos inseridos, nós somos influenciados de uma maneira ou de outra, amados. E a nossa leitura da Bíblia é muito influenciada por esse século. Eu quero dizer uma coisa a você. Nós fazemos uma leitura humanista, uma leitura secularizada da Bíblia. Onde parece que a Bíblia existe para atender a nossa necessidade. Parece que ela existe para voltar-se inteiramente para nós, nós somos o centro das escrituras sagradas, nós lemos ah, sobre os, os personagens da Bíblia e de alguma maneira nós queremos nos identificar com eles em suas virtudes ou em seus dramas. Permita-me aqui ser ousado para dizer isso, que essa leitura de busca de identificação com personagens da Bíblia, sejam em suas virtudes ou seja em seus defeitos, em seus dramas, esse é um sintoma de leitura humanista e secularizada. É interessante a gente observar em que o Senhor Jesus Cristo não é o único modelo que nós temos suficiente na Bíblia a partir de quem devemos viver, mas todos os demais personagens da Bíblia também se tornam como que modelos a partir dos quais nós também teremos que viver. Parece que o modelo do Senhor Jesus não é suficiente em si mesmo para ser o único padrão de vida para nós. Amados, eu vou dizer uma coisa a você. Eu e você não temos a mínima noção do quanto nós estamos profundamente afetados na nossa visão da Bíblia por esse mundo secular, por esse mundo humanista, por esse mundo antropocêntrico. Mas eu gostaria de ser um instrumento do Senhor, gostaria de ser como um pastor profeta, como um mestre profeta neste púlpito, para chamar a atenção da minha vida, porque enquanto prego eu chamo a atenção de mim, e também da sua vida, para que nós voltemos às escrituras como literatura centrada em Deus. Literatura a partir de Deus. Oh, que isso faça uma grande diferença em minha vida e em sua vida. Vamos orar nesse sentido agora aqui. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, contamos mesmo com o ministério do Espírito Santo. Porque, Pai, não estamos aqui para entronizar o ser humano. Estamos aqui para declarar e proclamar o Senhor como o um único centro, como a única pessoa em torno de quem tudo gira. Por isso agora, aqui nessa hora, eu não quero simplesmente abrir a Bíblia, dar uma aula e fazer algo que possa ser feito em qualquer outro lugar. Senhor, dependemos do ministério sobrenatural do Espírito Santo. Dependemos daquele que inspirou as Escrituras Sagradas. Está escrito em Tua Palavra, ó Pai. Toda a Bíblia é inspirada, é soprada pelo Senhor. Por isso nós precisamos do Senhor para interpretá-la, precisamos do Senhor para ministrá-la, para pregá-la. Nesta noite, Senhor, dependemos do Espírito Santo para pregar a Tua Palavra. Espírito Santo, abra nossos olhos nesta noite para compreendermos, para vermos, para contemplarmos as maravilhas da Tua Palavra. Senhor, nesta noite, fala a cada coração de uma maneira soberana, pessoal, particular, transformadora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Dependemos do nosso Deus para ler a Bíblia. A leitura da Bíblia não pode estar restrita somente às nossas pesquisas pessoais, às ferramentas, que são maravilhosas as ferramentas, mas não dependemos delas. Dependemos de Deus, porque a própria Bíblia nos orienta a buscar a Deus para compreender a palavra de Deus. E o Espírito Santo é aquele que nos ilumina. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a compreender a palavra. Existe um conhecimento que ele é uma apreensão intelectual. Mas existe um conhecimento na Bíblia que ele é uma apreensão espiritual. É daí que vem o significado de conhecer na Bíblia na língua grega, que é roidá. É a palavra roidá que vem do verbo eidom E o verbo eidom é ver, enxergar. Então, conhecer na Bíblia é sinônimo de ver. É sinônimo de ver. É mais do que ouvir, é ver. E para que eu veja, eu preciso que Deus me mostre. Presta atenção nisso aqui. Para que eu leia, Basta que eu abra o texto, para que eu veja, é necessário que Deus me mostre. Para que eu leia, eu estou no controle. Para que eu veja, Deus é quem está no controle. Eu leio quando eu quiser, mas eu não vejo quando eu quiser, eu só vejo quando Deus me mostrar. Essa é a Bíblia. Uh! Aleluia. É isso aí, pastor Tiago. Pastor Tiago, lindo. Essa é a Bíblia sagrada. A Bíblia é centrada em Deus. A Bíblia é a partir de Deus. Achei o livro. Nós queremos achar o livro. E quando eu digo achar o livro é, nós queremos achar a Bíblia como livro centrado na pessoa do nosso Deus. Como livro que revela a pessoa do nosso Deus. A pessoa, o caráter, a vontade, o plano do nosso Deus. A história do homem não começa com o homem, a história do homem começa com Deus. A história do homem não começa com o homem, a história do homem começa com Deus. Eu queria ler um texto para vocês, que está em Atos capítulo 17. Atos 17, versículos 24 a 29. Atos 17 é uma pregação do apóstolo Paulo, em Atenas, na Grécia, o centro da sabedoria humana. A Grécia, no quinto século antes de Cristo, é o centro da, da filosofia clássica. É ali que começa tudo. A influência grega no que diz respeito à agnose, ao conhecimento, ela é extraordinária no mundo inteiro. Enquanto os romanos dominam pela força, os gregos dominam pelo conhecimento. É um conhecimento muito do homem mesmo, e é maravilhoso esse conhecimento. Quando eu digo o conhecimento do homem é maravilhoso, eu não estou me referindo ao humanismo, que é diferente. O humanismo é a centralização do homem. O humanismo é como se não houvesse outra fonte de conhecimento senão o próprio homem. O humanismo é que nega qualquer outra fonte de conhecimento senão o homem sendo a única fonte, origem de conhecimento. E aqui nesse ambiente da Grécia, Atenas, o apóstolo Paulo vai pregar e ali ele vai falar sobre o Deus desconhecido. Por quê? Porque ele estava num local onde havia muitos muitos altares para deuses, os mais diferentes deuses, e eram tantos deuses que havia um altar lá dedicado ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, então, aproveita aquele cenário, aproveita aquele altar dedicado ao Deus desconhecido e fala assim, é sobre este Deus desconhecido que eu vou falar. E ele vai falar agora sobre o Deus em cujo altar não há imagem, não há, uma, não há nada formado da mão humana do domínio humano, do, do, da criatividade humana, da imaginação humana, da ideia humana, do poder humano. É um altar que não tem imagem para ninguém, porque é o Deus desconhecido. Paulo então entende que é este Deus desconhecido, cujo altar está vazio, que não tem forma nenhuma, este é o melhor altar que representa o verdadeiro Deus. Por quê? Porque o verdadeiro Deus escapa à ideia humana. Escapa ao controle humano. Escapa ao domínio humano. E é nesse sentido que ele vai trazer essa palavra aqui. Capítulo 17 de Atos, a partir do versículo 24, diz assim. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Olha aqui, amados. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Você vai ver aqui agora, essa, essa coisa tremenda do nosso Deus, que é um Deus realmente que não se encaixa a essa construção humana. O templo é uma construção humana. O templo, de alguma maneira, é como se fosse uma tentativa humana de conter Deus. Mas o próprio Deus disse que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Veja aqui, sendo Ele Senhor do céu e da terra, ele é Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Eu ouvi uma frase, não sei se é do... Atribuído ao Carso, é do próprio Carso, o teólogo, que ele diz, não se barganha com um Deus que não precisa de nada de você. E é verdade, para que barganhar com um Deus que não precisa de nada de mim? Como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo, observa, ele mesmo é quem a todos dá vida, ele é quem a todos dá vida. Vida, respiração e tudo mais. De um só homem, de um só homem, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado, previsão, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele Existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós somos geração de Deus, ou seja, gerados por ele. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem observa bem esse texto, que texto magnífico, que pregação é essa é uma pregação que exalta o nosso Deus que descreve a sua pessoa, a sua soberania e mostra que nós, seres humanos, viemos dele existimos nele a partir dele, ele é quem nos deu vida, ele é quem nos dá respiração, ele é quem nos cria, ele é quem nos gera. Logo, a história do homem não começa com o homem, a história do homem começa com Deus, por isso a Bíblia, a Bíblia, é a revelação da história de Deus. A história de Deus é revelada nas escrituras de Gênesis, Apocalipse. E nós precisamos saber onde nós nos situamos, onde é que nós participamos, onde é que nós entramos. É extremamente saudável nós ocuparmos o lugar que é devido a nós e nos sujeitarmos ao lugar que é devido ao nosso Deus. Aleluia! 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 De um só homem, ele forma a raça humana de um homem, e aí aqui uma referência a Adão, e aí eu prossigo dizendo, de um outro homem, ele forma uma nação, e aqui eu me refiro a Abraão, ou seja, é o nosso Deus quem cria a humanidade, é o nosso Deus quem cria a nação de Israel, é o nosso Deus então, quem planeja para a raça humana no sentido muito global e universal, ao mesmo tempo que ele é o nosso Deus que também estabelece para um país, para uma nação, para um povo, e quando ele chama esse homem Abraão, e de Abraão Deus forma uma nação, o seu propósito é abençoar toda essa raça humana que veio também de um só homem. Ou seja, o nosso Deus é o Deus que é aquele que escreve a história. No sentido universal e no sentido local. Ele é aquele que escreve a história, seja para um país, seja para uma pessoa. Ele é aquele que dirige, ele é o Deus soberano. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que cuida do ontem, do hoje e do amanhã. Ele é o Deus de eternidade a eternidade. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é o livro centrado em nosso Deus. Aleluia. Oh, eu quero muito que meu coração volte para isso. Eu quero que o teu coração volte para isso. Preste atenção agora nesse texto que vamos ler aqui. Em relação a, a esse povo chamado Israel, a essa nação. Que a partir de um homem, Deus também gerou, criou, estabeleceu. Deuteronômio. Deuteronômio foi o livro lido pelo sumo sacerdote, para o rei Josias. E quando Josias ouviu as palavras do livro da lei, aquilo impactou o seu coração, e nós vimos isso na semana passada, que ele rasgou suas vestes num ato de humilhação, e a partir dali o coração dele se quebrantou, e a partir dali o coração dele se voltou para Deus, para amar a Deus de todo o coração, buscar a Deus de todo o coração. E a partir dali ele trouxe uma mudança em todo o seu país, em todas as tribos, em todos os lugares. Começou a consertar a sua vida pessoal, e a consertar a sua casa, e a consertar a nação, a partir da leitura do livro da lei que foi achado. Por quê? porque ele está lendo o um livro que é Deus quem está falando. Ele está lendo o um livro que aquela nação de Israel, sobre a qual ele é o rei, nasceu de Deus e nasceu para Deus. Por isso o coração dele estremeceu, porque agora o autor da nação está falando que é Deus, e ele precisa saber então voltar seu coração para Deus. E diz a Bíblia que ele se volta para Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças. Lendo Deuteronômio. E aqui em Deuteronômio capítulo 7, observa, capítulo 7 de Deuteronômio, versículos de 6 a 8. Eu quero ler aqui Deuteronômio 7, que diz assim, o Senhor Deus falando. Porque tu és povo santo, veja o que está sendo dito agora em relação a Israel, em relação à nação de Israel: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu. Observa isso. Quando você começa a olhar a Bíblia e encontrar-se com a Bíblia como livro centrado em Deus, você vai ver as coisas a partir de Deus. Isso tem implicações profundas na minha vida e na sua vida. E aqui uma implicação é, não sou eu quem escolhi, eu fui escolhido por Deus. Não é uma determinação minha, não é um controle meu, mas é uma determinação e um controle tão somente de Deus. Observe o que está falando agora aqui. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio. Observa. Para que fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não, olha, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo. Não, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Mas porque o Senhor... Vos amava. Ou seja, não é porque você, o texto aqui está dizendo isso, não é porque você é um povo forte, um povo numeroso, não, não, o Senhor teve afeição por você, não porque você era grande. Pelo contrário, você é o menor dos povos, mas é porque o Senhor vos amava. A Bíblia, observa isso. A Bíblia não é a história de um povo que fez do Senhor seu Deus. A Bíblia é a história do Deus que fez de Israel seu povo. Você compreendeu? Amado e amada, isso faz uma diferença total em nossas vidas. A Bíblia não é a história de um povo que fez do Senhor seu Deus. Mas a Bíblia é a história do Deus que fez de uma nação seu povo. O texto está dizendo aqui, é o Senhor quem te escolheu. O Senhor é quem te amou. Quando nós lemos a Bíblia por um viés humanista, secular... Onde o homem está no centro... Nós não percebemos o Deus que está escrevendo... O Deus que está se revelando na história das pessoas. A gente só consegue enxergar a história das pessoas... Atenta para isso aqui. Quando Deus chamou Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, permita-me lhe dizer isso aqui agora. Capítulo 15 de Gênesis. Deus disse, olha para o céu, Abraão, conta as estrelas. Só que ele não podia contar, porque eram numerosas. Aí o Senhor disse, assim será a tua descendência, Abraão como as estrelas dos céus. E ele creu. Ele creu. Só que naquela altura ele não tinha filho. Mas mesmo assim ele creu que ele seria que ele teria uma descendência tão numerosa como as estrelas dos céus. Aí chegou o capítulo 16 de Gênesis, capítulo 16. Agar, a escrava, era a mulher que Trabalhava para a casa de Abraão e Sara. Aí Sara, a mulher que era estéreo, entendia que Abraão tinha uma promessa. A promessa de Deus, que ele teria uma descendência. Só que Sara era estéreo. Como é que ele teria uma descendência através de uma mulher estéreo? E aí o que, que Sara propõe? Que Abraão tenha filho com coagar. A escrava. Mas o plano de Deus não era que o filho nasceria de uma outra pessoa, de um outro ventre, mas nasceria do ventre da mulher de Abraão, no caso Sara. Mas ela é estéreo. E aí o que aconteceu? Aconteceu no capítulo 16 algo que é inteiramente da capacidade humana, centrado no homem. Aconteceu um raciocínio lógico. Qual é o raciocínio lógico? Abraão, você tem uma promessa que será pai. Mas eu, a sua esposa, sou estéreo. Então tenha filhos por alguém que pode dar filhos a você. E aí teve com Agar um filho chamado Ismael. Ismael, lá no Novo Testamento, será chamado de filho da carne. O que é carne? Carne é essa coisa humana, capaz de fazer, de criar, de imaginar, de inventar. Essa capacidade natural nossa. Observa bem, quando chega o capítulo 17 de Gênesis. Capítulo 17. Deus muda o nome dele. O nome dele era Abraão, pai exaltado. Deus muda o nome dele para Abraão, pai de numerosos, pai de multidões. Preste atenção, deixa-me falar aqui assim. Preste atenção no nome desse homem. O nome dele é Avram, pai exaltado. E agora ele será chamado de Avraham, pai de multidões. Deus chama um homem, escolhe um homem, cujo nome do homem é Pai, elevado. E depois Deus muda o nome desse homem para Pai de multidões. Agora, presta atenção aqui. Deus então vem a ele e diz assim, Eu abençoarei teu filho Ismael. Mas não é com ele que é a minha aliança. Não é, não é com ele que será o cumprimento da promessa de uma multidão como as estrelas dos céus. Sabe de quem? É daquele que nascerá do ventre da tua esposa Sara. Mas como? Ela é estéreo. Isso mesmo se ela é estéreo, ela é incapaz do ponto de vista humano. Significa, então, que ela vai necessitar de uma obra sobrenatural, sobre-humana. Agora veja, Hebreus capítulo 11, versículo 11. Lê lá, Hebreus 11, 11. Diz o quê? Diz assim, que Sara recebeu, Poder para gerar um filho. Ela recebeu poder para gerar um filho. Veio um poder para ela gerar. E nasceu quem? Nasceu Isaac. Quem é Isaac? Lá no Novo Testamento. Ele será chamado de filho da promessa. Agora preste atenção. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 28, Gálatas 4, 28, diz o quê? Diz que nós, nós quem? Nós quem? Eu, você. Mas nós quem? Nós somos filhos da promessa como Isaac. Nós, nós estamos sendo incluídos agora nessa família. Nós. E quem são esse nós? Esse nós é aquele que creu em Jesus Cristo. Observe isso lá em João. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. João 1, 12 e 13. Diz o que lá? Sabe o que diz? Diz assim, Que todos aqueles que creram, no Senhor Jesus Cristo, receberam autoridade para se tornarem filhos de Deus. Ah, e agora atenta para o verso 13. Que não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Nós não somos como Ismael. Ismael nasceu da vontade da carne, da vontade do sangue, da vontade do homem. Nós somos como Isaac que nascemos da vontade de Deus. Agora, se nós somos como Isaac, nascemos da vontade de Deus, nascemos pelo poder do Espírito Santo, nascemos de novo pelo poder do Espírito, conforme João capítulo 3, significa o quê? Que Deus é o nosso Pai. Deus é o Pai de multidões. Deus é o Pai de numerosos. Deus é o Pai de uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Uh! O que isso quer dizer? Vou dizer aqui o que isso quer dizer. Isso quer dizer que a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia não é a história da paternidade de Abraão através de Deus a Bíblia é a história da paternidade de Deus através de Abraão Aleluia! Aleluia! Aleluia. Não é o homem que quer ser filho é Deus que quer ser pai Aleluia! É a história dele! É a história dele! Quando nós pegamos a Bíblia sobre esse viés, esse óculo secular, humanista, nós só vemos Abraão tendo filhos e recebendo um poder de Deus para ter filhos. Mas continua sendo a história da paternidade da família de Abraão. Mas, quando você tira esse óculos humanista e secular, e o Espírito Santo abre os teus olhos para ver, ver que a Bíblia é um livro centrado em Deus, então você vê na história de Abraão, na verdade, a revelação da paternidade do nosso Deus e Pai. Ele é que deseja ser Pai. Isso tem implicações tão profundas para nossas vidas hoje. Foi você que quis ser filho. Sabe de uma coisa. Determinação para ser pai. Determinação para ser filho. Quem deseja? Nenhum filho quis ser filho. quando você olha no aspecto natural você já vê claramente isso eu e você que nascemos dos nossos pais nós nunca desejamos ser filhos mas eles é que desejaram ser pais observe isso agora a partir do nosso Deus amado e amada Volta para as escrituras como um livro centrado em Deus. Volta para as escrituras como um livro centrado em Deus. Nós vamos continuar falando disso. Precisamos continuar compartilhando sobre isso. Porque isso é para revolucionar a nossa maneira de meditar nas escrituras sagradas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, te dou graças pela Tua Palavra, porque através dela eu posso conhecer o Senhor se revelando a nós, o Senhor se mostrando a nós. E eu quero de fato entender e compreender e receber essa revelação, porque eu sei, Senhor, que quando começa tudo em Ti, isso será saúde para a minha vida. Quando começa em Ti, eu saberei onde devo estar. Ó oh, Senhor amado, eu quero de fato estar aqui atendendo, estar aqui respondendo ao que o Senhor tem desejado. A minha vida e as nossas vidas dependem da Tua, porque nascemos de Ti, fomos criados por Ti e depois fomos gerados por Ti. Nada disso foi iniciativa nossa, mas tudo iniciativa Tua. Pai, eu oro para que o Senhor venha restaurar a nossa visão das Escrituras Sagradas. Para o louvor da Tua glória. Tudo é para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amado. Domingo que vem, se Deus permitir, vamos continuar nesse mesmo espírito, de volta às escrituras, como literatura centrada em nosso Deus e Pai.